0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, cuando quiera que me estén escuchando. Como ustedes bien lo saben, yo soy Yaret, y esto es Solo Talking. El día de hoy quiero hablar de un tema bastante controversial, demasiado controversial y más en este siglo XXI, donde muchos países han optado por una opción A y otros por una opción B. Y este tema es el aborto, el aborto, el, la interrupción del embarazo antes de la veinteava semana de gestación, según la OMS, um, o cuando el peso del producto es menor a 500 gramos. Vamos a hablar un poquito de mi postura acerca del aborto, para nada estoy diciéndoles que tienen que pensar de una u otra forma, en absoluto, si no es una perspectiva más este que le vamos a dar al aborto, o sea, realmente... Lo que quiero hacer es platicar de ello, cómo, cómo es el propósito de este podcast. No trato de imponer alguna opinión, no trato de obligar a alguien a hacer algo en absoluto. Vamos a hablar un poquito de estadísticas. Ok. Del 2010 al 2014, según información obtenida de la OMS y información obtenida de, este, de la revista Lancet en 2016, el artículo de Sexty y Colaboradores, ha habido aproximadamente en América del Norte 17 abortos por cada mil habitantes, en el Caribe 59 por cada mil habitantes, en Asia 36, en Europa de 16 a 18. ¿De qué nos está hablando esto? ¿De, países, ¿De qué países donde hay esta normativa de legalización del aborto ha disminuido la incidencia del mismo? ¿Por qué? Porque tenemos esta conciencia humana de las cosas permitidas se hacen menos que las cosas prohibidas. No sé si me doy a entender respecto, por ejemplo, la venta de drogas que disminuye uh, cuando es legalizada, por ejemplo. Y en otro ejemplo es este caso. En esos cuatro años, en un total, se hicieron 56 millones de abortos. Pero aproximadamente 45% de ellos O sea, más o menos 25 millones Fueron clandestinos ¿A qué se refiere un aborto clandestino? Un aborto clandestino es Según los, los, los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU Es aquel aborto que no tiene una previsión De un aborto seguro y legalizado Un lugar donde no está, no está designado para ello no tiene, el, no tiene la normativa para realizar un procedimiento como este Un lugar donde... No tiene las medidas sanitarias, higiénicas y el material, y la, eh, tanto humano como de recursos este, instrumentales para realizarlo. ¿Qué nos está hablando esto de que casi la mitad de todos los abortos realizados en el mundo, independientemente de que sea por X o Y razón, el 45% de ellos son, son clandestinos, tienen una ilegalidad porque no tienen una normativa para hacerse? Uh, recordemos también de los objetivos de los sostenible sostenibles. El tercero habla sobre acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Y el, la subdivisión de este, el, el artículo 3.7, establece que sea, como ya lo había mencionado, un, una previsión de aborto seguro y legal. Ok. ¿Por qué se empezó a legalizar el aborto? ¿Por qué queremos que se mueran este, los productos? ¿Por qué queremos menos población, puedes tener una idea u otra del aborto, claro está pero lo que no podemos negar es el gran problema de salud pública que tenemos con el aborto ilegal ¿por qué? en países donde es legalizado el aborto por ejemplo en Estados Unidos la tasa de mortalidad por cada 100.000 abortos es de 0.6 por cada 100.000 personas que abortan 0.6 se mueren Ahora, la mortalidad en estos países de un embarazo donde el neonato sale vivo, donde realmente es un nacimiento, la prevalencia de muertes es de 8.8 por cada 100.000. Es 8 veces, no 8, sino hasta, si no me falla el cálculo, como 15 veces mayor. Mientras tanto, la mortalidad de un aborto inseguro, o sea un aborto clandestino, varía entre los países que es legal y no, este no, que estoy diciendo, obviamente va a ser ilegal porque es un aborto clandestino, varía entre 1% a un 41.9% por cada 100.000 nacimientos. ¿A esto qué nos refiere? Que aproximadamente 47.000 mujeres mueren al año por realizarse un aborto, un aborto clandestino, y de 6.9 a 7.4 de ellos, digo, de ajá, si lo ponemos en este, una tasa de cada mil habitantes es tratada por complicaciones por ello. O sea que si tú eres de las mujeres que se salvó a realizar un aborto clandestino de no tener ningún tipo de complicación, posteriormente puede ser de 6.9 a 7.4 por cada mil habitantes que tienen complicaciones debido a ello. No me estoy sacando estos datos de la manga para nada. Estos, estos datos son de la Organización Mundial de la Salud, del Departamento de Salud reproductiva y... este también del artículo de la, de la revista plso de de Girls y Colaboradores y de la revista Obstetrics and Gynecology de este Raymond y Colaboradores, que son fuentes serias, creo yo. Ahora ustedes dirán, es que el aborto hace que las madres se mueren, de que es contradictorio, finalmente se va a morir la mamá. No. Las causas de muerte materna según un análisis de la OMS en 2014 son en un 27% las hemorragias obstétricas, complicaciones que se en el embarazo o en el parto o posterior al parto o cesárea. Desórdenes hipertensivos del 14%, ya sea preeclampsia o ya eclampsia. 11% la sepsis relacionada al embarazo, ya sea por una ruptura prematura de membranas entre otras razones por las cuales la madre puede tener séptica o también el neonato o los anexos del producto y 8% del aborto pero a ver, este 8% si nos metemos bien a la, a la estadística que es realizada en, de la OMS en, la, en la revista Lancet habla que en la categoría de abortos se pusieron tres grupos. el aborto inducido, el aborto que estamos hablando de, el aborto espontáneo y el embarazo ectópico las dos últimas son las mucho más frecuentes, no especifica el promedio, pero en bibliografía que podemos buscar, por ejemplo, en el Williams, que podemos buscar en UpToDate o en otras revistas especializadas y, obviamente, este, bien reglamentadas, es mucho más frecuente una, un embarazo ectópico y un aborto espontáneo. Ahora, ¿por qué es un problema de salud pública? Ya lo explicamos porque las mamás se mueren por realizarlo. Una mamá se va a morir si no se realiza un aborto en un lugar seguro. Y una mamá, si quiere abortar, aunque sea ilegal, lo va a hacer. Esto es lo que tenemos que tener muy consciente. Una madre que quiere no tener al hijo va a buscar la manera de cómo abortar. Independientemente de cómo sea este, por eso hay aborto clandestino, por eso el 45% de los abortos es clandestino. ¿Qué más tenemos de estadísticas? La CDC, eh, la, la organización, la comisión que tiene Estados Unidos de control de enfermedades y entre otras cosas que trata. Um, en la revista de Surveillance Summaries, reveló que en 2015 se realizaron aproximadamente 638.169 abortos. Pongámoslos en 600.000 abortos en 49 áreas que fueron estudiadas. La tasa de abortos ese año fue de 11.8 por cada 1.000 mujeres. Ahora, comparando estos resultados que fueron del 2015 con resultados del 2006 al 2015, o sea, los últimos este, nueve años antes de que se tomara el último corte del estudio disminuyó 2% la tasa antes era 12.1 por cada mil mujeres y si lo comparamos aún antes desde 2006 disminuyó 26% en 2006 había una tasa de 15.9 por cada mil habitantes ahora lo tenemos en 11.8 el 2015 fue el año más bajo de abortos en el periodo reportado del 2006 al 2015 Estamos una tasa de abortos disminuida. Estamos en un nivel más bajo de la historia desde que se miden estos niveles. De que no se está hablando de lo mismo que les decía. Si es algo, algo legal que se hace, se practica menos. No conozco a una mujer y nunca conoceré a una mujer que use el aborto como método anticonceptivo regular. El aborto finalmente es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento con complicaciones, hay posibilidad de muerte. La madre para nada va a querer realizarlo como primera instancia, es una, es una última opción. Hay una frase que me encanta, que me fascina, que creo que, tiene, que capta mucho de lo que yo quiero dar a entender. Que es, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. La mujer obviamente sabe de los métodos anticonceptivos de la educación sexual. Obviamente sabe que no quiere llegar a medidas más extremas, para nada. Cuesta más dinero, es mucho más problema, bla, 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 bla. Pero a veces hay desconocimiento, hay falta de educación sexual. En escuelas donde es un tabú todavía hablar de esto, en países donde es un tabú hablar de educación sexual, donde se dice, no, es que el sexo es algo prohibido. ¿Cómo naciste tú? ¿Naciste por el Espíritu Santo? No, naciste porque tus papás tuvieron relaciones, porque tus abuelos tuvieron relaciones, porque tus bisabuelos tuvieron relaciones, porque todos tuvieron relaciones en tu familia. Por algo naciste tú. No, es un, no debe ser un tema tabú, es un tema más liberal. Debemos pensar de una manera más liberal, menos conservadora, porque si no, esto nos va a llevar a problemas muy importantes. Y es lo que está pasando en el mundo. En varios países todavía, en varios estados del país. En Monterrey, el último que ha pasado, este no sé si solo sea Monterrey o ya el estado de Nuevo León. Eh, no me he informado muy bien al respecto, pero que tanto matrimonio homosexual como esto de aborto han sido totalmente prohibidos. Y finalmente, el, la Ciudad de México es el único estado en la República. Bueno, no sé si se puede considerar ya estado respecto a las nuevas normativas y no, nueva nomenclatura pero es la única entidad de la república que es legal el aborto. Vamos a ver otro estudio de Lancet. El estudio de Kenatra B. et al, que fue lanzado en 2017, revela que la proporción de abortos inseguros en países de vías de desarrollo es mayor que en países desarrollados. En países desarrollados hay una proporción de 12.5% y en este. El, eh, esta proporción, 49.5, son de países en vías de desarrollo. Ya sea por educación, ya sea por la ilegalidad del mismo, mil un factores. Y la proporción de abortos ilegales es significativamente mayor, estoy citando, en, en países con restricciones importantes al aborto contra los que no, obviamente. Este, aunque sea ilegal, la madre, como ya les decía, lo va a hacer. Aunque te vaya a meter a la cárcel, lo va a hacer. Y los autores indican que se requieren mayores medidas, especialmente en países de vías de desarrollo, para asegurar el acceso a un aborto seguro. Yo no estoy a, ya, no yo voy a tocar el tema de la doceava semana, si es, el bebé siente, si el bebé no siente, si es un bebé, si es un ser humano, si es una persona. no Eso es un juicio que tiene que hacer cada una de las madres cuando va a tomar esta decisión. No es un juicio que tiene que tomar la iglesia, que tiene que tomar... Los hombres no es alguien que, te, que tiene que tomar un doctor en salud reproductiva. No, es una decisión de cada mamá. La moral, se si dictamina, es diferente. No, se, no es como la ética que es constante. Y además, ¿quién dicta? ¿Quién dicta qué está bien y qué está mal? Nadie puede hacerlo. Hasta que no te toque, conozco a un amigo muy querido que sufrió estas circunstancias. Y no fue hasta el momento donde descubrió que había posibilidad de que estuviera embarazada la, esta, su pareja que, que le cambie la perspectiva de ver el aborto de decir no es algo que nos tiene que hacer es una opción y tú no eres nadie para decidir hasta que tú no hayas pasado por ese momento si sí, hay parejas que dijeron al final no sabes que mejor no aborto y han tenido una vida feliz con su hijo está perfectísimo pero hay otras que no las, dejado, no, las dejado, no las han dejado abortar por ejemplo la pobre niña de 13 años si no mal recuerdo su edad, de Argentina, que no la dejaron abortar y terminó muriendo. Y hay parejas que han abortado, conozco a mucha gente que ha abortado, y que tiene una vida normal, que tiene hijos, que es feliz. Porque quizás no fue el momento, quizás no es la circunstancia correcta para hacerlo. Realmente hay mil y un factores, y si no somos quién para juzgar si está bien o si está mal. Yo, como persona, yo, yo quiero darle la oportunidad a mi hija, a mi esposa, a mis amigas, al país, al mundo entero de que tengan la posibilidad de decir si sí o si no y que no tengan prohibido totalmente el aborto. Que tengan la posibilidad de, vale, no te cuidaste, vale, te pasó algo, vale, esto. Tienes la posibilidad de hacerlo o tienes la posibilidad de no, es totalmente respetable. Ahora, un artículo de la United Nations Human Rights de la División de, este, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, describió lo siguiente. La criminalización de los servicios de salud que solamente las mujeres requieren, incluyendo el aborto, es una forma de discriminación contra la mujer. El aborto legal debe ser seguro, accesible, costeable y de buena calidad. Y los estados deben proveer servicios de salud post-aborto. Siempre. Es una cita textual de este artículo que lanzaron de las, las Naciones Unidas hace recientemente poco no estoy usando artículos este más allá del 2010 este solo de 2010 hasta la actualidad porque la información actual es lo que necesitamos no nos podemos quedar con estadísticas viejas estamos de acuerdo voy a seguir llenando de datos porque es necesario que tengamos la información directa información totalmente este, sin sesgo o tratando de evitar el mayor sesgo posible. Un fact sheet de la ONU en 2018 citando a varios artículos entre ellos algunos que, los que he mencionado como el de Canatra que fue el, este, el de la proporción de, de países desarrollados y no desarrollados reveló lo siguiente 25% de todos los embarazos entre 2010 y 2014 terminaron en abortos siendo mayor en países no desarrollados. Cerca de 25 millones de abortos se realizaron cada año a nivel mundial y 8 millones de ellos en condiciones peligrosas. ¿Cuánto es 8 millones de 25 millones? Es casi una tercera parte. Un, eh, de, de esos 8 millones, uno de cada dos fue en Asia, tres de cada cuatro abortos en África y en Latinoamérica. El costo anual de tratamiento a las complicaciones mayores de aborto clandestino o inseguro es nada más la cifra de 553 millones de dólares al año. Obviamente, valga la redundancia. Es grandísimo el costo que se tiene para tratar las complicaciones. Estamos de acuerdo. La mamá ya lo hizo, la mamá ya importó. ¿Por qué no que la mamá ya tomó la decisión? ¿Por qué no otorgarle un lugar seguro para hacerlo? ¿Qué, qué tan complicado es la, la infraestructura? Es como decirle. A un paciente, no quiero comparar pero quiero poner un poco de perspectiva es como decirle un paciente diabético no te voy a curar, no te voy a tratar, porque tú fuiste el que no te cuidaste, tú fuiste el que, subió, el que tuvo los niveles altos de azúcar toda su vida, o de glucosa si queremos tomar más términos, más médicos no te voy a cuidar no te voy a tratar porque no te lo mereces, es lo mismo con esto vale, la mamá no se cuidó, vale, la mamá la violaron, vale, la mamá esto Tienes la posibilidad de tratarte porque es un sistema de salud. ¿Dónde está la humanidad? En la, en, ¿Dónde está la humanidad de la gente que quiere procurar que no aborten las mamás, forzándolas a que no aborten y que si lo hacen no las no las traten de cuidar, no las traten de no las de, este, médicamente, este, monitorizadas en un hospital. ¿Dónde está? Personas más radicales en temas del aborto ya es como, ya tocan temas como, ¿dónde están las personas que estaban en contra del aborto con los niños que están viviendo en la calle? Esa es una perspectiva que posiblemente yo pueda tomar, pero obviamente hay un factores. Y por ello no quiero juzgar a la mamá que aborta, yo no quiero juzgar a la mamá que lo hace porque... Porque no, no se me hace justo, no se me hace ahora sí moralmente correcto. Un último dato: el, el periódico del Sol de Puebla re, eh, en un reportaje que hizo reveló que un aborto clandestino en Puebla cuesta aproximadamente 15 mil pesos. En la Ciudad de México, donde el aborto es legal y gratuito, en las clínicas privadas donde se realiza tiene un costo aproximadamente de 2.500 pesos. En las clínicas públicas, que son de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, son gratuitos ya sea 2500 si es por aspiración porque hay dos métodos diferentes de aborto ya sea por aspiración del producto y sus anexos o por medicamento, el misoprostol tan famoso que tenemos y otros medicamentos esto 2500 no incluye nada más Avaletario y las pastillas, avale y su procedimiento ya. no, incluyen una consulta previa un ultrasonido, el procedimiento, la cita de revisión y un método anticonceptivo de regalo depende de las necesidades de la mujer ya sea DIU, ya sea pastillas, ya sea disp este dispositivo térmico es, es increíble, es, me ponen feliz saber que en la Ciudad de México tenemos esta posibilidad. Sí, puede que tengamos muchos errores, pero estamos avanzando poco a poco en temas como estos. Avanzando en temas como este, la, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la adopción de, de niños en, con personas del mismo sexo. Porque es, o sea, se me hace incoherente, se me hace estúpido, Perdone mi francés. Que esto no haya sido aprobado, esto no ha sido pensado no haya sido visto de esta perspectiva desde hace muchísimo tiempo menos mal que la Ciudad de México tuvo esa, ese pequeño buen detalle como mensaje final y redacté un pequeño párrafo para que no se me escape mi idea principal y si me perdona este, el escucha lo quiero, lo quiero citar mi mensaje final es yo no quiero intervenir en los juicios morales de cada persona y en su manera de ver el aborto. Yo solo considero este fenómeno por los datos crudos que se revelan en estudios y en la ciencia pura. El aborto ilegal es un problema de salud pública que como sociedad podemos controlar y disminuir, incluso en el número total de abortos, al nada más legalizar. El juicio moral de hacerlo o no ya es cosa de la madre. La madre elige, no yo, un hombre, no hay grupos religiosos, hijos de madres que pensaban abortarlos, no youtubers no nadie, solamente la persona que se encuentra en la circunstancia mencionada tiene la oportunidad de decidir ese juicio moral y créanme, ninguna mujer usa el aborto como método anticonceptivo de uso diario no lo consideran como su plana finalmente es un procedimiento con riesgos y complicaciones y nadie en su juicio quiere enfrentarse a ello de agrapa, para nada pero si alguien lo requiere, espero que una clínica en forma esté siempre disponible. Y no, no estoy a favor del aborto. No creo, no creo que sea la mejor resolución de, la, de, de un embarazo. Y todos los que pensamos, y todos los pensamos lo mismo, o sea, realmente, si nace el bebé estaría mucho mejor. Y sí, estoy tolme, totalmente de acuerdo al apoyo de la educación sexual y los métodos anticonceptivos. Pero cuando no se usan o cuando fallan, yo estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. O de la legalización del aborto, donde si se requiere, se puede realizar. Esto es algo muy importante que hay que tocar. Esto ya terminó mi mensaje. Que es que está muy mal usado el término de proaborto y pro-vida. Yo soy a favor de la vida. Siempre estoy a favor de la vida. Yo, pero, al decirme yo proaborto, no me refiero a que estoy a favor de que se aborten de que la, última, la primera y última opción que se tenga es abortar. ¡No! Es la legalización. La posibilidad de interrumpir. Porque como ya les dije, el juicio es de cada madre. No mío, no de nadie. Entonces yo creo que el término debería corregirse, debe corregirse a prolegalización. Pero no suena tan impactante, ¿verdad? Entonces, hasta que no se cambie... El Término, si sí, soy pro-aborto Teniendo claro Ya el significado del mismo Y bueno, eso es lo que tenía que decir sobre este tema eh, Como ya les había prometido Ya tenemos redes sociales, ya tenemos twitter Arroba Solo Talking Este, el talking sin la G Así como el nombre del canal Um, y estamos en Spotify, como pueden ver, bien saberlo, también estamos en iTunes, ya tenemos este, la eh, ya mandamos la solicitud de aprobación del podcast estamos en SoundCloud donde están todas las, todos los programas sin ningún tipo de restricción y posiblemente en Google Podcast vamos a estar en caso de que ya nos deje Google poder poner el RSS SoundCloud yo soy Yaret y les agradezco muchísimo por escuchar ya sé que es un tema muy incómodo pero alguien tiene que hablar de ello no y me gusta hablar de ello me gusta, me gusta poner mi punto de vista eh, ya saben que en las redes sociales pueden preguntarme cualquier cosa voy a dejar un link con mis datos que acabo de mencionar en caso de que quieran empiezo la bibliografía en la descripción de este podcast y sin más por el momento aquí aquí vamos a seguirle duro todos los días que se puedan claro. yo soy Aret es un gusto siempre Hablar con ustedes, con el que quiera escuchar. Y ahí nos vemos en otro capítulo de Solo Talking. en un excelente día, tarde o noche. Pásate la genial.